0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos. Hoy tenemos una invitada especial. Hola, Hola a todos.
2: <ríe> Gracias por la invitación. Acá Natacha presente. Un honor haber sido invitada y nada, con muchas ganas de que charlemos.
1: Presentala, presentala bueno, vos que sos.
0: Eh, les cuento que Nacha es mi prima.
2: Tenemos esa bendición.
0: Tenemos esa bendición de compartir sangre. Y hoy la decidimos invitar porque es una persona que tiene mucha sabiduría con respecto a lo que es emprender y estar formando algo. Así que hoy vamos a charlar sobre eso.
2: wow ¡Qué presentación! ¡Sí! <risa> ¡Qué presentación! Eh, gracias, me resuena. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco sobre emprender y sus cosas lindas, Ugini, su Gini y su jam, básicamente. Exacto. Verlo como es.
0: Contanos eh, a qué te dedicas.
2: Qué pregunta. Ahora, en este momento, me estoy dedicando a la comunicación de organizaciones. Tanto de personas públicas como organizaciones eh, anónimas o, bueno, de, de ese estilo. Eh, esto no empezó de esta manera, digamos, básicamente yo arranqué a trabajar en algo en mi vida a los 17 años, en McDonald's. Así que el proceso hasta acá fue como bastante. <risa> eh, arranqué trabajando ahí, después pasé por un call center. Me parece que ese fue como el proceso de trabajo que hicimos muchas personas eh, de mi generación, digamos. Las escuelas, porque fueron grandes escuelas para aprender responsabilidad. Eso llegar te iba a preguntar, a me
1: da intriga cómo es trabajar en. Uf, Sobre y... todo, me dio intriga en McDonald's, también en los call centers. Después te voy a preguntar, pero dicen que en McDonald's es como que hay un poco de explotación. Un... No sé si qué tan verdad es eso, pero.
2: Un poco real es, pero también la otra realidad es que ellos ofrecen trabajo. Creo que son la única empresa que ofrecen trabajo a alguien claro. con 17 años. Con el permiso de tus padres, vos puedes trabajar. Y yo en ese momento tenía muchas ganas de trabajar porque a mí, mi vieja, tipo, me daba 500 pesos al mes. Esa era mi mesada y yo quería más, claramente. Y bueno, por cuestiones obvias de, de la economía familiar en ese momento, eso era lo que se iba a disponer. O sea
1: que está bueno. Estuvo sí. buenísimo.
2: Está ah, bueno
0: para tener experiencia, ¿no? Para adquirir experiencia.
2: Sí, tal cual. Aparte fue muy gracioso en el momento en el que me contactaron para llamarme para la entrevista de McDonald's. Yo me postulé sin avisarle a mi mamá. Y nos estábamos yendo un fin de semana a un lugar en el auto y me llamaron para avisarme, yo estaba al lado de ella, tenía que fingir que todo demencia, era normal. Demencia. Y cuando corté fue como, ¿y a dónde tenés que ir el lunes, suponte? Así que bueno, ahí le conté y bueno, ella la verdad que cero problema, me, me apoyó siempre para eso. Así que bueno, comenzamos por ahí, después eh, tuve la fortuna también de ir a un call porque la pasé bastante bien, a mí me encanta vender. Así que, que fue un proceso que disfruté mucho, eh, aparte de trabajar en oficina, después de haber trabajado en McDonald's, así haya sido un cubículo, era muy hegemónico para mí en ese momento. Claro. Llegar con mi cafecito, a sí, sentarme sí, sí. ahí <risas> con mi oficinista, era, sí, sí. era otro mambo, la verdad que me gustó. Me gustó tanto que terminé supervisando al equipo con el que estaba, digamos, cuando pedí un cambio de, de turno empecé como a, a trabajar toda esa otra parte, que fue muy interesante porque yo tenía 18 años y tenía que supervisar quizás a gente que tenía 20 años o 30 años más que yo. Entonces estuvo muy bueno porque en el col me brindaban todo el tiempo de herramientas sobre recursos humanos y cómo claro. trabajar con las personas y con los equipos. Entonces eso era como uf, un montón de información que si no me hubiese tocado o no, no hubiese elegido trabajar con un equipo tan grande, no hubiese adquirido. Así que ahí fue una, una segunda muy buena escuela. Sí. Voy a respirar.
1: Qué, qué bueno esto de tomarse también cada uno de los procesos que uno va haciendo como una escuela, como un aprendizaje a lo próximo. Uh -huh. Muchas veces por ahí no encontramos el sentido a las cosas que hacemos y después de un tiempo nos damos cuenta de que, ah, mirá cómo me sirvió esto al final.
2: Uf, y es que en el momento es todo muy inconsciente el andar, es, yo creo que... Mis últimos días en McDonald's, sinceramente, yo iba a, a caminar, digamos, mientras iba al trabajo y lloraba, o sea, sí, sí. esa era ya la emoción que yo habitaba. Y lo mismo me pasó al final de mi relación con el call center, como que siempre ya era una situación de que ya me sobrepasaba algo y no lo elegía más. Eh, sí, lo que tiene también es que es un trabajo muy rutinario. Exacto, es muy rutinario,
1: sí, y bueno... Es como El call que... center encima es como el cesto de basura de Literal. la gente, porque...
2: Trabajás de escuchar quejas. Y sí, también a la vez era muy divertido porque ya, había ya mucha, se torna algo el grupo gracioso. era muy fabuloso, había muchas personalidades. Imagínate, realmente era eh, algo, o sea, ese eh, lugar privado fue premiado a nivel Santa Fe porque daba eh, mano de obra tipo General Motors, ¿me entendés? Claro. Una cosa así era muy, muy en el hype de los calls. Entonces era hermoso, o sea, yo tenía un amigo mío que vendía y le hacía eh, sí, pensar a las personas eso. que estaban en una oficina, entonces le decía, no, espere que cierre la puerta, y cerraba la puerta del locker. Era muy actor el. Y ellos eran eso, fabulosos. Eso yo me imagino
1: siempre. ¿Cómo se ven cagar de risa de la gente sí. en, en esos lugares?
2: Sí, sí.
1: Es sí. que no te queda otra, es, ya... es que te
2: lo tenés que tomar claro, con humor, porque muchas humor veces porque se, se pone humor. tenso si no, la situación. Eh, pero bueno, sí, fue una gran escuela. Eh, después de eso arrancó mi temporada de venta de autos. Empecé tipo, a vender planes de ahorro, a vender autos usados, eh, bueno y pasé por varias concesionarias eh, famosas, tipo Volkswagen, eh, de, ese, de ese estilo. Eh, así que bueno, ahí seguí trabajando full ventas hasta que llegó la pandemia, básicamente. Eh, ah, no, antes de eso trabajé en Está, el te, shopping.
0: Y te estás olvidando de algo muy importante. ¿De cuál? De materia negra. Pero eso
2: llegó después, después de todo esto.
0: Pero no después de la pandemia.
2: No, pero por eso dije que ahora me retracté. <risa> me olvidé del shopping, ahí llegó materia. Después de trabajar entonces en los lugares de autos, eh, pasé por el shopping, que ahí fue una etapa bastante hard, porque trabajaba 12 horas.
1: Eso te iba a decir.
2: Trabajaba ahí 12 horas por día, así que era como bastante pesado. Eh, y bueno, ahí surgió en el momento de decir, bueno, vamos a hacer a otra cosa que quizás pueda traerme ingresos, eh, que no sea esto. Eh, porque bueno, ya me estaba generando una incomodidad la cantidad de tiempo que tenía que dedicarle a pasar y estar tiempo ahí. Eh, así que con una amiga empezamos una marca de ropa, materia negra. Eh, la verdad que trabajamos mucho las dos. Eh, Chari dedicándose a pleno todo lo que era la parte de diseño y de desarrollo web. Eh, y bueno, yo encargándome de la parte de management y publicidad, con, con, bueno, con promociones y demás. Eh, la verdad es que nos fue muy bien con la marca en, en el momento en el, que, en el que conectamos, porque llevó mucho tiempo conectar primero con decir, ah, bueno, esto realmente nos gusta. Y no lo estamos haciendo porque de repente la broma de hacer remeras entre amigas se tornó a hacer todo esto, claro. Eh, pero bueno, sí, en el, en el camino fueron sucediendo muchas cosas y aprendizajes de empezar a manejar proveedores, sí. tiempos, tener que responderles a clientes y, y saber qué responder, de qué manera, para que sí decidan volver a comprar y se abrieron todas las puertas de un mundo de marketing que yo inconscientemente ni siquiera sabía que eso era marketing, porque empezó a fluir, porque bueno, la atención al cliente la tenía por las experiencias que había pasado. Entonces bueno, ahí empezó como a surgir todo un manejo de redes que yo tuve que empezar a hacer para la propia cuenta de la marca eh, y demás. Y bueno, ahí empecé a estudiar, porque fue como, como que se, algo se empezó a despertar de interés con respecto a a todo lo que era el manejo de ser red, de manejar redes, de comunicar, de, de comunicar de manera efectiva, o sea, que el otro lado realmente haya un mensaje que se recibe de manera clara. Um, así que bueno, ahí comenzó todo el inicio de Mi Amor, que bueno ya hablaremos que hoy por hoy es la agencia.
0: Sí, Qué loco que igual siempre fue el marketing, si te pones a pensar... Porque el marketing arranca desde el momento que estás en un call center vendiendo.
2: Sí, McDonald's. eso es marketing. O en sea, McDonald's. Es McDonald's. Claro.
0: Sí, pero más profundamente cerrar una venta Exacto. es marketing.
2: Sí, sí. Es
0: muy loca la vida en ese sentido. Como que te, te va de lo básico y después, bueno.
2: McDonald's era fabuloso hasta el sentido de que ellos tenían... Que son la, los maestros. De una decir. propuesta para cuando el cliente terminaba de comer, la, la persona, había una persona que se encargaba únicamente de ofrecer postres en las mesas. Y claro. esa chica era la, la que mejor uniforme tenía, la que siempre estaba claro. más maquillada. Y yo, vos aprendías de todo eso. O sea, Obvio. era fabuloso. Obvio. Porque inconscientemente no sabía, o sea, yo realmente no sabía, eso es marketing, pero decía, che, qué bien pensado, ¿me entendés? Sí. Que está esto, alguna lógica sí, sí, tiene que sí. haber. Bueno,
1: al dueño le hicieron una. Estaba en una conferencia y el tipo dice. Les pregunta a la gente que estaba en la audiencia si sabían a qué se dedicaba él. Y uno levanta la mano y dice: A vender hamburguesa, le dice. Y el tipo dice: No, yo me dedico al negocio inmobiliario. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todos los, los, los lugares de McDonald's sí. están en los mejores lugares de, de las ciudades. Sí. O sea, que hasta en eso, en el marketing, son Muy como. Sí. Top, top, o sea, tienen.
2: Hablando de esto. Todas las herramientas. Ayer mí. viniendo hacia acá, porque de paso les cuento que esto estamos grabándolo en Bahía Blanca. Eh, yo soy de Rosario, así que cuando vinimos para acá, paramos en una estación de servicio que tenía un marketing maravilloso, porque al lado había un bar que se llamaba La Parrilla. Y yo le digo a él, qué fantástico, porque la gente viene a cargar acá gas, lo que necesita, y ve que hay una parrilla que en Argentina, bueno, ya sabemos... Entonces es como que está fabuloso porque el nombre mismo ya te está indicando cuál es la comida que vos vas a, a pedir ahí. Exacto. Y en tu subconsciente nosotros ya habíamos hablado que íbamos a comer una parrillada. Parrilla. Y sí, porque estás
0: en ruta y que comes Exacto. parrillada. Exacto.
2: Dije, qué maravilla es, del marketing. Es
0: excelente. <risa> y es tan simple encima tan también. Simple. Es tan simple. <risa> bueno,
2: y ahí vino una conversación y una observación que yo me auto hice porque yo dije, uy, si un cliente a mí me viene y me dice... Le quiero poner la parrilla al lugar. Yo diría, mmm, vos decís, como que no sé si me, sería la primera en decir, ah, bueno, y dije, mirá, qué factor importante. ¿Dónde se va a poner el lugar, digamos? Porque claro. si es al lado de una estación de servicio, entonces es tiene excelente. muchísimo sentido. Total, total. Sí, bueno. marketing pasión.
1: Estamos hablando... <ríe> De lo lindo venimos hablando igual por ahora. Sí, sí bueno, sí. muy hegemónico ¿no?
2: viene todo. Claro, de
1: lo bueno, lindo de emprender.
0: Pero um, contanos cómo es que llegaste también a tomar la decisión vos de, de crear la agencia. Porque creo que ahí capaz que viene la parte más... Ahí vino como el,
1: Igual me el gustaría trabajo. que vayamos más atrás en el sentido de la idea de emprender. O claro, sea, ¿qué fue lo que te impulsó a...?
0: Crear materia.
1: A decir, bueno, voy a apostar por mí, Voy a salir de lo que venía haciendo en cuanto a, a lo que es ser un empleado. Porque sí. en, el, en el empleo está esto de la seguridad o de que todos los meses recibís un sueldo. La seguridad esa de, de no tener que... De
2: tener la obra social, de tener Exacto. absolutamente todo. ¿Qué fue
1: lo que te llevó a decir, bueno, ya estoy lista para...?
2: Claro, en realidad... Cuando empecé a pensar lo de la marca de ropa fue porque el sentimiento que yo tenía era que la ropa que había no me gustaba y yo quería generar lo, lo propio claro. que quería comunicar y lo que me quería poner. De ahí surgió eso de decir, bueno, voy a hacer esto, y e hicimos remeras porque en ese momento con mis amigas todas usábamos remeras negras largas tipo vestidos, entonces, bueno, vino de ahí ese sentimiento. Después, cuando empezamos a emprender de una manera totalmente inconsciente, porque nosotras empezó como un chiste, sí. nosotras, unos amigos querían remeras buenas. ¿Estaban
1: empleadas en ese momento? Sí,
2: las dos, en unas situaciones que las dos estábamos hartas, obviamente, de nuestros trabajos, eh, porque vino de ahí la emoción de decir, ok, yo acá, este tiempo sé que lo puedo recuperar o puedo facturarlo más de otra manera, quizás. Eh, que ahí de repente tuvo que haber todo un trabajo personal, porque nosotros a las remeras teníamos que ponerle valor, entonces cuánto vale, cuánto valen nuestras horas invertidas acá y demás. Y por el mismo motivo fue por lo que elegimos eh, terminar de hacer la marca por el momento ahora, porque al fin y al cabo nos dimos cuenta que el esfuerzo y valor que estábamos poniendo en la industria textil en Argentina en este momento y con una venta a minoristas, son con costos determinados muy altos que hoy por hoy todos sabemos que con el mundo digital puede hacerse mucho 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 menos tiempo eh, de otras maneras entonces devino de ahí pero la verdad es que caer en la decisión y decir bueno no lo voy a hacer más la verdad que llevó todo un trabajo porque era es abandonar y que un van hijo. a decir así... Ah, claro. Y ahí pesó nunca me pesó tanto el qué dirán o el qué iba a pasar como en ese momento, porque yo tenía clientes que ellos salían todos los fines de semana y se compraban entonces 10 remeras para tener 10 remeras to nuevas todo el mes, ¿entendés? Entonces, ¿cómo le voy a decir a ese cliente, a uno de mis mejores clientes, que no, que ya la marca no, no la voy a hacer más? Entonces, bueno, traté de... De sostenerlo hasta lo insostenible, ¿viste? Sí. Como cuando sí, sí, es decir, bueno, un poquito más, eh, total, tanto no está doliendo, yo puedo hacer las dos cosas. Una siempre puede con todo, ¿viste? Una puede con todo. Y yo estaba haciendo la gran montar dos caballos a la vez, o sea, sí. un quilombo básicamente, un estrés. Sí. Y al fin y al cabo, en mi cuenta bancaria no se estaba reflejando todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo. Claro. Eh, por, en ese momento me seguía todavía rindiendo más el trabajo en el que estaba que eh, realmente la marca, eh, y así también por supuesto a mi socia así que bueno, ahí fue todo un trabajo que hice con mi coach de, de observarme en cuanto a autovaloración personal porque todo al fin y al cabo cuando uno emprende se trata de eso, o sea de tener la valoración personal, de poder ponerle el valor que quiero vos tenés. Quiero
0: eh, comentar algo. Nacha tiene 25 años. <risa> Porque sí. no es un dato menor. Sí. Todo esto pasó en un lapso muy corto.
2: Sí, sí, la verdad es que, como que en un momento, yo estaba que tiraba currículum a cualquier lado. Entonces fue en los momentos en los que estaba en las concesionarias, que cada tres o cuatro meses cambiaba de concesionaria, que eso es algo muy común en el rubro, digamos. Eh, entonces, bueno, es como que en ese tiempo pasar por tantos lugares diferentes hizo que adquiera como muchas herramientas de trabajo interpersonal, porque todo el tiempo me estaba relacionando con personas nuevas, en contextos nuevos, en trabajos nuevos, eh, entonces ahí sí siento que el aprendizaje fue muy veloz, eh, quizás, obvio que ahora miro con el diario de hoy y digo, me gustaría que hubiese sido un poquito más consciente, Salió como salió, que fue de la mejor manera, por supuesto, pero eh, creo que hubiese estado un poquito más, más bueno si yo hubiese por lo menos dicho, ah, bueno, este es el camino. No importa, tranquila, transítalo como lo que es. Y yo creo que claro, eso es lo más difícil. No tan verdad, apocalíptico,
1: porque claro. para mí
2: todo pero era Pero también
1: muy... lo apocalíptico es lo que te lleva al aprendizaje. Exacto, eso es lo
0: que te lleva también a crecer.
1: Y a después poder verlo, como lo ves ahora que decís, me lo podría haber tomado de tal manera. Porque si no te pasa eso, nunca llegas a esta conclusión.
2: Y tal cual. Sí, creo que el, el poder concientizarme hoy por hoy de esas cosas es lo que hace que agradezca poder transferir los honorarios que tengo que transferir a fin de mes. Porque digo, bueno, a ver, hoy tengo 25. Cuando tenía 17 o 18 estaba yendo a McDonald's llorando. No pasaron ni 10 años de eso. Entonces, ok, el progreso está. Entonces, bueno, todas sí. estas tormentas hicieron, dieron agua para que esto vaya floreciendo también de alguna manera, ¿no? Exacto. Eh, pero es un camino que hay que transitar. ¿Y termina? No. Y eso es lo más no,
0: lindo. Es que, porque claro, al final porque se la tormenta la termina eso? en algún momento. Se me
1: venía a la cabeza esto de cómo vos me dices el progreso. O sea, en el sentido de, o sea, hay un fin. Entonces, claro. creo que... Una de las cosas con las cuales podemos medir el progreso es el tema de, por ejemplo, no sé, la libertad o... Por la ejemplo, libertad económica. Que, que se trasluce a libertad.
2: Entiendo. Y creo que también la libertad de poder hacer eh, las cosas en el momento en el que lo desees. O por lo menos eso es lo que busco yo con mi empresa. O sea, nosotros todos trabajan en el momento que quieren. O sea, sí tenemos un horario en el que necesitamos estar disponibles para conversar por si sí. surge algo. Pero cada uno en el horario que quiere que lo sienta, porque ya sabemos que hay personas que funcionan mejor de mañana, claro, otras mejor de noche, y bueno, bienvenido sea eso también.
1: Y la libertad también de, por ejemplo, ahora poder hacer tu trabajo en cualquier parte del mundo e irte a... Ay,
2: oh, sí, eso creo que es fabuloso y que esto que trajo la pandemia, esta revolución de, de conectividad, es hermoso, estoy totalmente maravillada. Y bueno, en realidad Easy surgió... Eh, pandemia básicamente porque y um, si
1: es la agencia claro para la gente que sí, no Isi. después vamos a, a etiquetar y eso pero Exacto, para que sepan
2: Agency. Um, Ellos
0: nos manejan las redes a nosotros sí
2: <risa> Tal cual eh, La verdad que con Easy surgió en, en la pandemia eh, bueno en ese encuentro con materia y desencuentro y, y ansiedad y locura porque justo pandemia bueno proveedores todos cancelados todo estaba cancelado eh, y bueno, con tanto tiempo libre empecé a estudiar, cursos, 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 eh, marketing digital y bueno, demás. Así que empecé a manejar cuentas de redes, de communities muy chiquitas, de mamás, de amigas o cosas así. Y fue fluyendo, fue fluyendo, iban llegando más clientes y bueno, en ese momento fue que dije, bueno, es momento empecé de empezar a delegar un poco para que podamos seguir expandiéndonos, porque si no iba Ajá. yo a quedarme nomás con eso y ya está. Pero bueno, la verdad es que ese camino también fue eh, un transitar bastante, con bastantes altibajos, porque yo siempre digo que todo se equilibra claramente, porque ya sabemos cómo es el universo, pero eh, me han pasado situaciones de haber contratado dos colaboradores, dos colaboradores nuevos y que tres clientes me hayan dicho que se querían ir porque tal cosa. Y porque, bueno, yo en ese momento había tomado un cambio de ideales que lo, lo, lo posicioné y se lo comenté a los clientes y con conocimiento de lo que podía llegar a pasar. Entonces era algo que yo sabía que podía llegar a pasar. Y bueno, sucedió. Y yo tuve fe porque yo sabía que eso se iba a equilibrar porque la decisión que estaba tomando era consciente. Entonces se equilibró y a los dos días aparecieron tres clientes, o sea, uno por mail, otro por Instagram, pero fueron tres en el mismo día. O sea, incluso claro. cuando me pasan esas cosas le cuento a Agus, porque nosotras tenemos una relación de emprendedoras primas que como muy así, que bueno, nos contamos sí. todas las buenas y las malas, eh, porque a veces hay... Que compartir esta, esta frustración con otros Exacto. emprendedores.
0: Es que yo creo que la palabra que lo representa es frustración. Sí. Porque hay veces que pensamos que emprender es como todo divino, justo lo hablábamos antes de grabar, que te dicen, uy, vos porque la tenés fácil, qué, qué fácil, qué es lo que haces, lo tuyo. Te tiran esos comentarios y en realidad hay un montón de frustración varios días porque es difícil también organizarte. Sí. Y estar seguro en el día a día, estar seguro con lo que estás haciendo. Y no perder
2: boca. la calma en el momento en el que van transcurriendo las cosas. <risa> eh,
0: y poder tomar distancia y observarlo, uff, sí. dificilísimo. Muchas veces es como que uno quiere salir disparando y tomar una de decisión sin pensarlo. Y son entrenamientos que uno tiene que adquirir. Miren, yo les voy a contar una historia que capaz que vos no te acordás. Yo a Nacha la conozco hace cuatro años sí. aproximadamente. Y cuando nos conocimos, ella vino a verme eh, a Bahía Blanca. Esto fue hace tres años, sí. tres, cuatro años también. Y vino a mi departamento, yo recién me había mudado sola y fue la primera persona que yo conocí. Ella estaba con materia negra, yo tenía un emprendimiento también. Fue la primera persona que conocí que me dijo, yo quiero ser millonaria. Primera mujer con la que tuve contacto que tenía esa emoción. Que yo también la tenía, y fue muy loco, fue muy loco poder compartir, mirá que me acuerdo ese momento que estabas en el balcón ahí del departamento pensando en cómo ibas a ser millonaria y yo, obvio que te seguí la corriente, y dije nunca me pasó de conocer a una mujer de mi edad que tenga este sentimiento.
2: Es que hay que estar muy seguro de lo que uno quiere para ir por eso, porque donde te entra la mínima duda ya perdiste. Pero y además ya... hay un tabú
1: también. Total. Sí,
2: la gente tiene un miedo a tener dinero, ese es como el tema
1: principal. Pero está medio Total. como mal visto.
0: Pero claro. fíjate que todo esto que yo te estoy contando sí. fue hace cuatro años, sí. no había conciencia, ni Cero vos ni yo teníamos conciencia, no. simplemente queríamos ser millonarias,
2: exacto punto. Y estábamos no. trabajando el palo, porque Agustina <risa> palo. estaba con limón y jengibre, y su trabajo de, de, de castaño también... No, todavía no. no. Ah, todavía mil, no.
0: Mil, me estaba mudando, comprando todo, era...
2: A pleno con limón y jengibre. A pleno estás, con limón y jengibre. Bueno, el doble valía, básicamente. Todo con su propio emprendimiento ya. Y sí, yo también, cero conciencia con materia, pero sí, es una decisión, o sea, yo tomé esa decisión a los cuatro años, básicamente. Es que yo dije... En realidad, o sea, la verdad es que mi experiencia vengo de una familia no humilde, pero tranca, digamos. Laburadora. Laburadora, tal cual. Mi vieja, tipo, nosotros nacimos dos meses, listo, en el maternal a los dos meses y medio, porque ella tenía que irse a trabajar. Y sí. eh, así que mamá soltera, así que básicamente se, se gestionaba ella conmigo y con mi hermano. Eh, entonces, bueno, yo ahí veía las cosas que yo podría, o que mi mamá podría haber solucionado más fácil con la herramienta del dinero, ¿me ¿entendés? Entonces fue ahí la decisión de decir, bueno, yo quiero esa herramienta y la quiero en cantidad para poder hacerme cosas a mí, ayudarme a mí y darle al mundo, o sea, entonces, bueno, ok. Entonces ahí el deseo ya estaba, después me iba a enterar que había que preparar un cómo porque ahí yo en ese momento dije, ah, bueno, perfecto, esto es lo que quiero hacer, Después se me cruzó en la vida el libro de la ley de atracción. Entonces dije, ah, bueno, listo. Entonces si yo digo esto cuatro o cinco veces por día. Mañana o pasado me llega el maletín. Sí, claro. Me despositan el relajarme. cheque, en el Tengo que relajarme. Porque si me cruzo un pensamiento negativo, me cancelan el cheque. Era como esa. Entonces todo el tiempo eh, hice un gran esfuerzo por empezar a tener conciencia. Porque bueno justo ayer en la cena, Agus me decía que tengo que darme más lugar a, a la espiritualidad. Y, y con mucha razón. Pero realmente cuando me empecé a meter en este mundo hice mucho esfuerzo porque, bueno, yo soy muy terrenal en algunas cosas, además de ser, por más de ser pisciana. Eh, y, y en ese momento dije, bueno, cuando me crucé lo de la ley de atracción hasta tenía en, en la billetera un papelito con gracias para cada vez que sacaba la billetera acordarme de agradecer algo y empezar a tomar esos hábitos. Porque no los tenía, no los tenía, pero venía ahí. Cuando los leía en el libro decía... Che, pero yo no estoy haciendo nada de todo esto, básicamente. Claro. Entonces, eh, bueno, ahí fue cuando me empezó por ahí a resonar un poco el tema de lo espiritual y empezar a, a meterme en ese mundo, porque hasta ese momento, eh, que fue incluso un poquito, unos meses después de comenzar a materia, eh, no, no había tenido contacto con nada de eso, y, y bueno, hoy por hoy como que eso me dio muchas herramientas para gestionar. Sí, y te
1: da un norte y además buscar ese equilibrio, porque también si te vas... Para el otro lado, como vos decías esto de, bueno, lo voy a decir cinco veces por día claro. y ahí me va a llegar el maletín, no. eh, tampoco va por ese lado. Es también encontrar el equilibrio entre esas dos cosas y, uh -huh. y ver qué es lo que a uno le sirve.
0: Las dos son igual de importantes. Claro, sí.
1: porque si no nos vamos para el lado de la espiritualidad, desapego absolutamente de todo y la plata no termina importando. No termina o sea,
0: importando nada de lo que esté acá. Y exacto. Estamos acá, claro estamos en este mundo material. Bueno, y uno cuando va creciendo, no, va como eh, superando obstáculos. Y a mí me gusta como decirle que uno se empieza a hacer más grande que ese problema anterior, pero viene otro que es más grande porque cada vez es más gente, cada vez es, <risa> sí. quieras o no, cada vez más clientes, más gente. ¿Qué herramienta utilizás vos cuando te sentís abrumada o en esa frustración de, de no saber qué hacer o, o sentirte colapsada? Que yo, No sé si te resuena o no, pero Uf. son emociones que... Cuando uno emprende, no es todo rosas y pasan. Y bueno, uno va adquiriendo herramientas.
2: A veces tomo distancia un segundo y digo, esto es una locura. <risa> como que digo, ¿Qué es esto que, que se armó de repente 10 personas? O sea, estos clientes confiando en mí, o sea, yo dirigiendo esta comunicación. O sea, es como que de repente digo...
1: ¿Cuántos empleados tenés ahora?
2: Hoy colaboradores. Eh, sí. eh. Perdón, tenés razón, colaboradores. Yo, y si no, no tiene empleados. Tengo 10, somos 10 en el equipo conmigo. Un hermoso número, la verdad. Sí, y estamos en búsqueda de dos más, así que ahora vamos a hacer 12. Y bueno, 12, después ¿no? eh, tenemos personas que son de equipos interdisciplinarios, de otros de otros desarrolladores, suponte con los que trabajamos, que son empresas amigas, digamos, con las que hacemos una gran empresa al fin y al cabo después. Es como una gran red muy hermosa que provee todo esto de, de trabajar así con, con pymes, amigas y demás.
1: ¡Qué bueno! Es un poco el sueño del pibe de ahora, o sea... Sí, sí.
2: Y, pero hay que mover el culo. Sí, y con Obvio. respecto a esto que decía Agus, eh, la verdad cuando tomás dimensión de eso, a veces es, es vos decir bueno, ok, para llegar hasta allá tengo que transitar todo esto... Y es un camino y las cosas no se van a dar del día a la mañana, o no. sea, tranquilízate, o sea, me lo digo a mí misma básicamente, mirá un poco hacia atrás, eh, para, solamente para tomar distancia y observar lo que se construyó, porque ahí tenés resultados y medidas específicas que vos podés ver y calibrar. Entonces, si realmente no viste un avance, bueno, perfecto. Entonces ahí sí tenés algo para observar y cómo lo vas a trabajar. Porque entonces si te estancaste y de marzo acá no hiciste nada y después, bueno, ahí te pega el bajón y bueno, sí, tenés razón de que te pegue el bajón a ver claro. si ese bajón te pega sí. para, para una algo. patada en el culo para activar, básicamente. Claro. Eh, pero a veces a uno también esos bajones que le dan son de o que me dan para hacerme cargo, son de ansiedad de manija, de decir, ay, pero yo quiero esto, yo quiero esto, cuando Ay, sí, ya, Augustina. para ayer, boludo. Dame claro, todo para ayer, por Dios. Exacto. ¿Qué es esto
0: que tengo que esperar? no
2: Exacto. Y bueno, ahora la verdad es que trayendo a colación a una persona que me trajo Agustín a mi vida que se llama Dimitri, que es una persona con la que estoy haciendo una capacitación. Eh, que con la que trabajo Información sobre Easy, que se llama Organizaciones Basadas en el Ser eh, hoy por hoy me encuentro en un momento en el que estoy totalmente conectada con la agencia porque descubrí eh, que yo vengo a ser mi ser con ella y que es mi manera de canalizar quién realmente yo soy y lo que quiero traer al mundo que bueno, es un, un, un capítulo aparte básicamente eso, eh, pero bueno resumiéndolo es traer comunicación, traer empatía, traer conexión. Total, traer sumar red. toda
1: esa parte espiritual también de la que veníamos hablando de alguna manera. Sí, tal Porque cual. esa es la verdadera espiritualidad.
2: En un momento igual me encontré con una situación en la que decía, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Porque ya la plata por plata también pierde un poco el sentido, ¿viste? Por sí sola y por decir, bueno, entonces, ¿qué? Esto voy a hacer hasta la hasta dentro de... 60 años en toda la vida de ICI. ¿Cómo yo veo la agencia entonces de acá a 60 años? Porque este dinero que yo recibo y que el equipo recibe y que todos recibimos es porque estamos dando. Entonces, ¿qué estamos dando? ¿Cuál es la propuesta de lo que estamos dando? Que fueron todas preguntas que de repente me empezaron a bajar con Dimitri con y con todo sí. este trabajo que no me había hecho nunca, que no me había hecho nunca. Entonces, ahí llegó toda como una ilusión nueva y una eh. inspiración ¿Y muy ves, intrínseca. Eh,
0: ¿Y ves movimiento a raíz de eso? Súper. Porque es increíble como cuando uno le pone también un para qué a lo que tiene que ver con la energía que recibe, que es el dinero. Es como, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿para qué? Sí. Todo se mueve. Es como que el universo dice, bueno, ahora ya lo tenés claro.
2: Vamos al siguiente paso. paso. Es, es increíble. Sí, tal cual. Además, eh, en este momento hubo bastantes cambios desde que arrancamos el taller hasta ahora, que pasó un mes y medio solamente, eh, movimientos de salida y de entrada de nuevos clientes movimientos de una nueva sección que, que se me abrió a mí en la agencia para trabajar eh, completamente de management además de lo que ella hacía como publicista eh, movimientos del equipo también gente que se fue, gente nueva la primera persona de otro país eh, también que ingresa, que no es casual que es el país al que ahora vamos a, a viajar con mi pareja entonces es como, bueno, todo está... Precisamente conectado. Es así. Precisamente conectado. Es así. Sí. Pero bueno, detrás de todo eso también eh, está el lado en el que a veces eh, es, está la, la incomodidad del, bueno, eh, llego a pagar todos los honorarios todo este mes con la inversión que tengo que hacer de tal cosa, no sé, de tal, de tal software o algo que quiero actualizar. Bueno, llego. Y eso es eh, perfecto porque es, bueno, todo el trabajo que estamos haciendo acá está, acá Ajá. está, se hace presente y realmente se puede demostrar con medidas específicas, básicamente, pero está toda la inseguridad de ser emprendedor, claro. básicamente, es que por es atrás. eso,
1: el emprendedor es el camino de la incertidumbre.
2: Sí, plenamente. ¿Sí? Es como que hay que ir con una, con un poco vendado, vas, básicamente, porque vas pisando y vos más o menos pensás ya cómo vas a hacer los pasos y demás, pero... La tierra se mueve constantemente claro. ahí, es como bastante movedizo el camino. Sí, qué hermoso. <risa> sí. Es Por eso hermoso. el mundo
1: es de los emprendedores.
2: Sí, total. Pero bueno, <risa> acabo de abrir otra, otra puerta que es algo también que conversábamos con Agus, que no todos en el mundo van a querer emprender y son emprendedores y les nace del alma eso. Total. Y está muy bien... Porque bueno, cada uno tiene como su, su, su misión o su idea. Su propio de... camino evolutivo su propio también. Camino. Es Exacto.
0: Así. Eh, eso es una enseñanza que yo se la compartía a Nacha, pero que a mí me la dio mi viejo. Porque yo todo el tiempo es sí, como, sí. no, no, ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? Movete, hace esto, hace lo otro, vende esto. O sea, yo dame una idea y te la convierto en un negocio. Es así. Sí,
2: Agustina y... es ascendente Capricornio. Claro. Así
0: que... Y mi papá me decía, Agustina, vamos a entender que hay gente que, que va a ser, toda va a ser empleado vida? toda la vida. Y y es verdad, porque es, también estamos programados para eso en general. La sociedad está programada para eso, pero hay que hacer Es Que es
1: instintivo del ser humano, o sea, ya va más. Si vamos a lo, a lo intrínseco del ser humano, buscar la protección es algo que viene en nuestro ADN como manada, o sea, como tribu. Entonces, como que lo primero que tenemos al alcance, en este caso el empleo, es una manera de sentir esa seguridad, de.
2: Sí. De tener la plata depositada. Exacto. Exacto. Por
0: eso me gusta mucho a mí la vuelta de tuerca que trae Nacha, que es que el, lo que yo también planeo hacer, que que no sea empleado, sino que todos seamos una fundación. Colaboradores. Exacto. O sea, inclusive el que supuestamente tendría que estar arriba de la pirámide jerárquica, que es quien construyó la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay oportunidades de crecimiento. No es que estoy esperando me aumento. Ajá. Sino que si la empresa crece, crecemos todos. Sí. Entonces eso también viene a traernos como esta vuelta de tuerca a lo que es el capitalismo. Total. Exacto. Porque ya hay muchas empresas moviéndose Total. de esta manera.
1: Fíjense, las empresas, todas estas multinivel o empresas en red, que básicamente es esto, es dejar el antiguo paradigma de la pirámide empresarial sí. y empezar a buscar esto de la colaboración, de, de crear red y de, en base a esa red, brindar un servicio del cual todos nos sentimos partícipes, uh -huh. del cual todos nos sentimos parte.
0: Exacto. Es que esa es la clave. Si vos sos el fundador de la red, cuanto más la gente se ponga tu camiseta, porque más posibilidades de crecer tiene, mejor. De alguna manera funciona para todos.
2: Tal cual. Además, eh, eso que dice Agus de crecer todos es, me parece, la clave. O sea, en Easy yo estoy tratando de adquirir muchas, eh, muchos cambios que tienen que ver con organizaciones basadas en el ser. Voy a tratar de Usar palabras eh, simples para resumir esto, pero de, de, de usar al capitalismo como una herramienta y no eh, como el sistema total de la empresa, digamos, en el que, bueno, obviamente vamos a seguir cobrando y poniendo un honorario y bla, claro. bla, pero usar el sistema de otra manera, entonces, bueno... Hay muchos cambios que eh, quiero hacer y voy a desarrollar en base a todo este taller que estoy tomando con Dimitri. Pero bueno, hoy por hoy algunos ya tenemos aplicado como que, o sea, el, todos nos aumentan nuestros honorarios un porcentaje en base al cliente nuevo que ingrese a la agencia. Eh, no es que es bueno Exacto. esto. Y todos eh, es un porcentaje igual dividamos asignado por las responsabilidades de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que esa es la manera de trabajar. ¿Por qué? Por, por por experiencia, conozco otras agencias y sé muy bien que por más que eh, ingrese o se vaya un cliente y demás, no hay modificaciones de honorarios. O sea, como que ellos te contratan mm. por esta cantidad de horas y si en esas cantidades de horas tenés que hacer, no sé, 3.000 piezas gráficas o tenés que hacer 500, para ellos es lo mismo, básicamente. Claro. Entonces es otra manera otra manera de eso,
0: operar. Eso ya no es un ganar-ganar, además. Mira yo ahora estoy cerrando, terminando de cerrar un negocio inmobiliario que vengo ya hace muchos meses. Y eh, vino una persona, porque el comprador es una persona muy grande Que ha tenido una empresa muy grande acá en Bahía Blanca Y mm, me vino con, con una anécdota Y a mí me encanta porque cuando tienen esa sabiduría es como, bueno, yo, yo escucho Y él trabajaba con un abogado que es reconocido, que no me acuerdo ni el apellido Es reconocido acá y me contaba que es abogado Muchos lo amaban y muchos lo odiaban Pero que una vez le dijo algo y le dio una gran enseñanza porque él decía que el negocio tiene que ser negocio para todos, porque ya cuando es negocio para uno solo, era una estafa. Y hay una gran verdad en eso, porque incluso pasa en, en las empresas. Sí. Cuando el dueño es el único que se está se llevando lleva la torta, toda la torta ahí. es una estafa, porque el otro está eh, es un esclavo del trabajo. De y a un horas nivel energético
2: trabajo. también, porque se entiende que tipo para recibir vos tenés que dar. ¿eh? Exacto. Y de vuelta.
0: Exacto. Me resuenan? Total. Y cuanto más te abrís a, esas, a estas ideas nuevas que nosotras capaz acá comentamos un poco, más vas a recibir.
2: Y yo creo que todo parte nosotros. en base <risa> nosotros. Parte <risa> en base de, del lenguaje también. O sea, así como, como esta información de, de, de no empleados, sino desde el lado de ay, soy hippie, le llamo así porque realmente es como prefiero llamarle. No, o sea, realmente tiene un sentido. Entonces, cuando tiene un sentido, vos lo podés explicar con fundamento y eso está genial porque te hace sentir seguro. Entonces, estoy haciendo esto por esto. Estoy diciendo colaboradores porque todos colaboramos a que la relación con el cliente funcione. Entonces, nos beneficiamos o nos perjudicamos todos de igual manera en base a eso. Ajá. Entonces, es como que se pone genial. Así como también hay cosas en la comunicación interna de la agencia que a veces parecen raras, porque en el momento en el que ingresa un nuevo recurso es como raro a veces tener que explicarlo, pero a mí me incomoda que me digan jefecita, vos, aunque sea en joda, eh, me, me incomoda ese tipo de, de comentarios o, o, o me gusta mucho el hablar en plural, el hablar en plural con el cliente, digamos el hablar en plural con el equipo, entonces, bueno, ahí lo hago para que lo subamos o como siempre hablar claro. como en conjunto.
0: Claro, involucrarte a vos en, Exacto. en eso. Exacto. Esa es la palabra Esa es clave. que
2: me resuena mucho también, eh, el involucrarse con el emprendimiento, con lo que hagas, o sea, mm. a lo que te estés dedicando básicamente. Porque si vos sos un empleado y no querés emprender, pero estás 100% involucrado con el lugar en el que estás trabajando, es maravilloso. Total. La persona con la que trabajes va a estar feliz de Total. la
0: vida. Y no te va a querer perder. O sea, también hay cómo llega un CEO a ser un CEO de una gran empresa. También es metiéndole y tratando de ser el Haciendo mejor. Haciendo lo
1: que nadie puede hacer.
0: Pero la empresa también te tiene que dar esa posibilidad de crecer. Claro.
2: Exacto. Pero
0: bueno, vos también podés crecer un montón trabajando para una empresa. Exacto. es así
2: sí, me parece que llevarlo con, con esa conciencia a emprender a veces hace que sea más llevadero también porque te haces consciente de esos momentos en los que todo está como el orto porque hay momentos en los que todo te sale esa semana o ese mes o ese día que a veces con Agus le llamamos inviernos, porque son momentos en los que uno se va. A veces
0: son semanas.
2: A veces son semanas. Y hay que
0: pasarlas, ¿eh? Hay que tener o varios huevos los que tengas, porque posta sí. que a veces se pone áspero.
2: Hay que respirar hondo y bueno, pasarla y afrontar. Porque si uno dice, bueno, después lo resuelvo en un ratito. Sí, sí. Mañana. No, porque la bola se va haciendo se más va grande.
0: Haciendo. Y tu mente arranca, no. ¿Para qué me meto en esto? A no, mí por lo menos me pasa, sí. voy a hacer esto para toda la vida, voy a estar metida en esto, porque claro, de repente capaz que te pasaron 800 cosas y chau, crisis. Sí. Eh, y realmente uno se empieza es, a cuestionar, pero, a pero porque es la, <risa> sí, es la mente, es la mente que ya te está preguntando un montón de cosas, pero todo eso que está afuera es una posibilidad de crecer también, ¿no?
2: Sí, el otro día vi un video muy bonito en esos Reels y Shorts que, que se ven en internet, de un señor que no tengo ni idea su autoridad, pero decía, ¿es la mente lo que te molesta o la información? Que hay en ella, y te juro que me súper resonó, porque cuando uno está contento, la mente está en una felicísima y toda la información que te trae es creatividad información, ideas entonces está todo el día soleado, radiante o un día lluvioso, que yo también lo disfruto mucho podría ser, pero es como o sea, ahí tenés toda la, toda la información de una manera divina porque en ese momento vos estás en esa energía básicamente
0: Total, Total. además es eh, es la emoción, ¿no? Es como, bueno, ese día que vos cerraste un trato espectacular con alguien, obviamente que estás pum para arriba, el universo lo más lindo del mundo, lo ideal, es lo que se dice, es tampoco, o sea, poder mantenerte como siempre neutro.
2: Exacto. Además de que vos
0: tengas afuera un trato de 20 mil dólares. Sí. poder decir que bueno, gracias, y seguir, poder soltarlo, porque si no tenés como picos emocionales muy fuertes. porque sí, porque después te vas
1: para un lado del Claro, péndulo. porque
0: después a los, pasaron tres, cuatro meses y no pudiste volver a cerrar otro trato así, y ya... Te, volvés, te volvés
2: loca.
0: Es un tema, es un tema.
2: Lo del péndulo que dice Bruno es muy importante también, porque a veces uno sobrepasa la importancia de algo... Y listo, ya está. Ahí ya tiene que volver y vuelve con toda.
1: Claro, <risa> no lo querías no perder,
2: tomá, lo perdiste.
1: Lo dejás además cuando es algo muy bueno y, y lo dejas como algo extraordinario y no como algo normal. Entonces, claro. al no ser normal, es más difícil que eso se repita. Claro. Porque de alguna manera lo estamos alejando un poco. Entonces, normalizar las situaciones también buenas.
2: Sí y también recompensarse en el lo más momento. difícil es normalizar
1: las difíciles
2: ah esa es la, la parte más difícil pero la más hermosa también cuando uno se da cuenta porque después en un momento te reís porque llega la locura total en la que en un momento en una situación mala <risa> no no me representa en bro. una situación mala es como los fans de los simpsons por favor háganse presente <risa> En un momento así solo se puede reír. O sea. Y solo, solo en tu casa, así so, Mirando la nada. La angustia pasó a ser una risa,
0: porque es como. Qué hermoso. Y de repente estás cando de risa, o sea, es demencia. Sí, se pone
2: como. <risa> aparte de decís, tipo, esto es surreal lo que está pasando. Sí, sí, ¿Me entendés? Sí. Porque aparte es como, yo manifesté esto, claramente, ¿me entendés? Uno no se puede hacer el boludo, sabes que la está ahí. Sí. Entonces, bueno, también eso de, de, de concientizarse del péndulo, me parece que es importante. Y eh, también el reconocerse en el momento en el que pasan esas cosas en las que es un gol. ¿Me entendés? Porque a veces, oh, tengo que hacer esto, tengo que ganar este cliente, tengo que... Listo, ya cerré el cliente. Bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, para claro. para un segundo. Sí, sí exacto. Para un segundo, escuchá. Hicimos un gol, habemos, hagamos algo, festejemos de alguna manera, celebremos esto. Sí,
0: además es una manera de programar a la mente subconsciente. Justo lo estoy leyendo ahora en un libro, cada vez que vos hagas algo, te cuesta, no sé, hacer afirmaciones todos los días, cuando lo hagas una semana entera, recompensate. Claro. Andá y decirle a tu mente muy bien, es como cuando sí. entrenás un cachorrito. Perfecto. Es así. Hermosa idea.
1: Es, que es un, la mente es un cachorrito, uh -huh. nuestra mente es un cachorrito, un bebé.
2: En este momento, nuestra cara está pasando nuestra cachorrita alma. <risa> Hace un rato estaba acá como mirando. Así. ¿Qué hacen humanos? Es que sí, es totalmente. Hay que adiestrarla. Eh, y también algo muy importante para emprender, y bueno, acá eh, se filtrará mucho, es el compromiso con los hábitos. Porque si vos emprendés y todos tus hábitos son malos, bueno, quizás la palabra mala está medio bastardeada, pero sí. creo que se entiende el concepto. Claro, como
0: que se contradicen. Te
2: perjudican de alguna manera en tu en tu vida, en tu accionar. O sea, si vos querés emprender, pero te acostás, te la pegás, te acostás todos los días a las 6 de la mañana y después te levantás recansado a trabajar y todo. Que bueno, el alcohol y las drogas también sabemos que nos quitan energía vital, o sea, que después a la hora de rendir uno no rinde de la misma manera es muy importante y bueno, ese es un hábito medio extremista el otro hábito un poco más simple es que realmente te puedas sentar a leer de algo, aunque sea dos hojas por día, de lo que estás haciendo, porque hagas lo que hagas se actualiza constantemente y eso fue algo que a mí me pasó mucho con la agencia en su momento, cuando yo arranqué no fui consciente de que me tenía que poner a estudiar o seguir poniéndome a estudiar en el primer segundo en el que empecé a crear la agencia entonces en un momento me vi con un montón de cosas nuevas que tenía que ver y resolver. Y dije, bueno, acá me faltó hacer esto y hacer esto otro. Y en el momento la crisis fue, uy, Dios, y ahora cómo me aprendo todo, cómo me trago toda esta información en dos claro. semanas. Eh, y bueno, Sergio, mi coach, me decía, pero esto es raro porque cuando a vos te emociona un tema, te tiene que dar manija de seguir leyéndolo, no la presión de qué hay atrás de esto. Y bueno, esa ansiedad estaba porque yo no había estudiado el, el tiempo anterior. Entonces ahora ya estaba con el reloj tarde claro. en ese momento. Entonces de ahí mi humilde consejo de por lo menos capacitarse todo el tiempo y tomarlo como un trabajo. O sea, dedicarle realmente un porcentaje de las ganancias de la empresa a comprar libros, o a comprar capacitaciones y lo uh -huh. que sea.
0: Que no es más que... Que da. Eh, Sí, en realidad no es más que invertir en vos también. Claro. Uno claro, claro. no puede parar de claro. aprender nunca. Y otra cosa muy importante es esto de los hábitos. No te gusta hacer esos hábitos porque también es muy probable que nosotros hablemos de esto. A ver, tenemos práctica, pero no te va a gustar levantarte a las seis y media de la mañana para ser más productivo y tener más horas. Sí. Pero hacelo una normalidad. Es muy importante que le des ese impacto emocional de que esto es lo normal y esto es lo que tiene que hacer. Un, dos, tres, me levanto de la cama, listo, no lo pensé. Sí. convertir esa rutina en la normalidad es la clave. Repetirla, repetirla, repetirla hasta que sea algo normal. Pero sí, los hábitos son muy importantes. También es importante lo que comemos, si entrenamos, si no entrenamos. Porque todo eso es lo que nos va a llevar a tener energía vital. A lo que nos va a llevar a levantarnos de la cama. Y... Ser
2: millonario lleva muchísima energía, chicos. Mucha Así energía. Así que quien quiera hacerlo sepa que tiene que tener mucha energía.
0: Mucha. Te tenés que levantar y, y ser insoportable, o Exacto. sea, estar ya con los ojos así y, y yendo.
2: También es importante que uno se haga consciente del tiempo para uno mismo antes de arrancar o de finalizar en el momento en el que uno lo prefiera, eh, pero bueno, a raíz de uno de nuestros mentores de la IN, con sus tantos videos de YouTube, he aprendido los procesos que uno tiene que hacer por ahí cuando se levanta, que son tan importantes al fin y al cabo como como realmente sentarme con un cliente y hablar de una manera tranquila para que la comunicación se desarrolle, o sea... Total. Realmente te hacen empezar el día de otra manera, como ponerte, no sé, el celu un poco más lejos para que suene la alarma y última ya te tengas que parar, o eh, uh -huh. que no te conectes a redes enseguida, o estirar el cuerpo cuando recién te levantás... Uh -huh. Eh, tomar agua cuando recién te levantás, o sea, yo antes me levantaba y tomaba un café lo primero que tomaba, si claro. a veces sin lavarme los dientes, chicos, o sea, sí. directamente claro. a la adicción, Sí, sí, sí. entonces, y realmente parecen boludeces, pero después en el día a día te das cuenta y sentís esos, esos cambios realmente. Sí. Sí. sí, sí,
1: sí. Y es una cuestión de mejorar todos los días un poquito, o sea, yo creo que a veces cuando hablamos de esto, cuando también lo vemos incluso en, en nuestros mentores que hablan de esto, es un poco impactante y es como, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, más cuando tanta es un, información que exacto, no sabes organizarte. Entonces es cuestión de todos los días mejorar 1% en lo que vos consideres que podés aportar en, en ese auto que está parado y que le tenés que empezar a dar como un empujón para que empiece a tomar impulso, a tomar momentum. Sí. Entonces, pequeñas cosas no hacer un cambio radical y empezar a trabajar en la identidad que uno quiere construir a raíz de eso porque ahí es donde está la clave
2: sí, la exacto. clave está
1: en construir esa identidad que se identifica con esas cosas que uno quiere cambiar uh -huh. justo estoy leyendo va justo terminé de leer un libro que habla de, de cómo los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal lo dice así lo repetí mismo que,
2: esa frase porque está muy a desglosar por la audiencia y por mí misma por favor
1: que los hábitos mismo para las las empresas sí son el interés compuesto del desarrollo personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno va sumando un hábito, eso después va teniendo impacto en todos los distintos espectros de la vida. Uh -huh. Y que cuanto más hábitos uno sume, positivos y obviamente reste negativos, más impacto va a tener sobre el general de todo. Uh -huh. Entonces por ahí una pequeña cosa, que era no mirar el teléfono a la mañana, termina creando un impacto enorme que con el paso del tiempo los logramos ver.
0: Claro, porque son cosas a largo plazo, no es que de un día para el otro me ya está.
1: Exacto. Y
2: en el momento lo vas a tener que fingir, o por lo menos eso eh. me pasó a mí. O sea, pero bueno, chicos, nosotros fingimos, cuando nos vamos a dormir, fingimos que estamos durmiendo y todavía no estamos durmiendo. Entonces, eh. bueno, hay que fingir, así como eh, la ley de atracción te dice que finjas que ya lo tenés, bueno, es esa emoción, porque en realidad al principio la meditación es retediosa los pensamientos son una bardeada. Comer sano, comer más verduras, o sea, son todo un montón de cosas que... Sí, y también tenés eh, dos perfiles, me parece que, bueno, entre tantos que debe haber, eh, yo soy uno de los extremistas, me considero, entonces en el momento en el que decidí hacer eso, en uno de mis excels diarios, bueno, listo, a esta hora todos los días voy a entrenar, a esta hora todos los días voy a leer una hora, dos hojas, arranqué, con dos hojas por día. Tomaba el café y leía dos hojas, cerraba el libro. No te leía una hoja más ni de casualidad porque lo <risa> hacía ofuscada, pero lo hacía. Claro. Y después ya está, después el libro empieza a ponerse interesante genuinamente. Entonces, uh -huh. bueno, y el hábito, también eso es importante, hacer algo que a uno le cope. O sea, si te gusta nadar, bueno, anda a nadar. Y si no sabes qué te gusta, prueba todo. Claro. <risa> Hasta que vayas viendo. Tal sí, cual.
0: De todas maneras, hay hábitos que... Que los tenés que normalizar y ya, como el de leer. De alguna manera eh, hay información que existe y que se sabe y que funciona, y leer es una. Si no exacto. te gusta leer, a mí no me gustaba leer. Tenés que convencerte de que te gusta leer y ya. Claro. Y ya. Porque y, tiene que
1: ver con la identidad.
0: Exacto. Porque eres, que es algo que también siempre dice la IN, no es millonaria la empresa, es millonaria la persona.
1: Claro. Sos vos.
0: Si vos querés, si vos querés salud, vitalidad. Vas a ver salud a tu alrededor en absolutamente todo lo que hagas. O lo mismo con una empresa, sos vos.
1: Sí. Recién decías esto de escribirlo y anotarlo bueno a tal hora. Eso es muy importante por el hecho de que te pone instantáneamente en un compromiso con vos mismo.
2: Sí, y, y a veces igual ese compromiso sí. es como medio un garrón, porque en el momento que lo tenés que hacer, yo, que me costó sí. muchísimo mi hábito de entrenar, el cerebro no quiero no quiero no Ay quiero no Dios. quiero. en una hora quiero entrenar no quiero no quiero así y capaz que faltan 24 horas para ir a entrenar pero el cerebro ya va a estar ya mañana que y quiero día, entrenar sí. no quiero no quiero sí sí es así es se así. pone una tortura entonces simplemente hay que a veces decir al cerebro bueno deja de joder falta un montón sí, sí, sí. y bueno te pones a hacer otra cosa te olvidas y ya está porque bueno el cerebro está ahí todo el tiempo te va a dar información porque quiere que vos mantengas esos hábitos, porque es lo que conoce. Entonces dice, no, vos vas a hacer esto y yo voy a estar en peligro. Entonces no quiero que te pongas Exacto. a entrenar, básicamente. Va, va a correr en peligro nuestras creencias. esto tal cosa. Por eso Además, hay que arrancar no hay, tranqui. Sí.
1: Claro, por eso ya esto poquito. de que, lo que yo decía de centrarse en pequeñas cosas para empezar, claro. para que el auto empieza a agarrar ese movimiento y después una vez que ya agarra... ¿Vieron ya cuando empujan el auto? Una vez que ya agarra envión... Sí,
2: y también hay una parte importante que es que a veces el auto lo vas a frenar. Porque algunos días vas a tomar la decisión Total. y la cabeza te va a ganar y no vas a entrenar porque me ha pasado. Y bueno, lo importante es saber también que esos son como los días de tormenta que hablamos del emprender. Lo importante <risa> o sea, es
1: no hacerlo dos veces. Un
2: proceso. Claro.
1: Lo importante es no volver a recaer en no lo vuelvo a hacer eso que yo venía queriendo hacer porque ya cuando lo hiciste dos veces cagaste sí, sí. volvés de nuevo
2: hay que ser constante una vez
1: está bien bueno listo mañana lo vuelvo a hacer listo. y también
0: hay que ponerle impacto emocional yo me, me digo mucho que como hago una cosa las hago todas si yo dejo el entrenamiento a medias me lo digo cosa esa de, frase es muy buena como hago una cosa las hago. ayer nos acostamos a las una y media de la mañana cosa que nunca jamás hacemos me había levantado seis y veinte yo fue feriado <risa> Una y media, yo tenía que completar una hoja, un cuaderno entero de afirmaciones. Estaba muerta, o sea, me quedaba dormida. ¿Y, ¿Y en
1: tu compa? Ahí? Sí,
0: y yo... Uy, no.
1: ¿Y en tu compa? Ahí?
0: ¿Qué? Una hoja de afirmaciones. ¿sí? No, qué paja. Lo vengo haciendo re bien hace un tiempo. Y, y Algo de mí sabía que no podía fallar y algo de mí quería no hacerlo. Porque también <risa> es una paja, o sea, tengo muchos sueños. Se me cierran los ojos. No, estaba muerta. Y Bruno me dijo, tipo, déjate de joder, hazelo, dale, <risa> gánalo. <risa> Y dije, bueno, sí, listo, y me lo puse a hacer, es, es eso, es como, bueno, vuelvo acá, listo, lo hago, chao
2: Y qué importancia <risa> eso de un compañero ahí que esté como, dale, sí, sí, sí. terminá de meter ese gol, vos podés. Sí, sí, sí. Y eso, además yo sabía que podía. que
1: podía. Eso
0: vale el doble, yo siempre lo dije, yo entreno hace muchos años y siempre dije, el día que entrenaste y fuiste a entrenar y llovía y no tenías ganas y tenías que ir vale a las 7 de la mañana, ese entrenamiento vale el doble porque ese entrenamiento es el que va a hacer la diferencia. Total, sí.
1: creo que los emprendedores hablan todo el tiempo de eso. Es que es así. el día en que te sentís como una mierda y que no querés hacer absolutamente nada y de todas formas lo haces ese día es el que después te va a sumar ese interés compuesto del cual hablamos
2: Sí, y creo que también volviendo a la palabra de involucrarse es muy importante que cuando uno esté trabajando o esté haciendo lo que esté haciendo, esté totalmente involucrado y envuelto en eso entregado en lo que estás haciendo o sea al nivel de que tus notificaciones sean únicamente de lo que estás haciendo, ¿me entendés? Que estar ahí presente en eso. Eh, porque muchas veces se pone un poco automático todo, entonces haces por hacer y contestas por contestar. Bueno, todo en base a mis experiencias. Eh, y, y todo cambia si vos decís, bueno, qué bien. Hoy otro día con la oportunidad de sentarme a trabajar de lo que amo. O sea... Básicamente ya arrancás de otra manera... Si vos te sentás en tu escritorio... Diciéndote semejante cosa... Así también arrancás de otra manera... Si ya te levantás diciendo... No, este cliente loco que me está volviendo loca... O sea, es súper importante hacerlo... Desde la conciencia... Y eligiendo... Porque entonces vos estás eligiendo... De qué manera va a tener el aura... La organización, básicamente... En base a todo lo que creas... Porque si vos te sentás con esa energía... Que son días y está bien... Pero... Si hay una cotidianidad de días, lo mismo que el romper el hábito tres días. O sea, ahí ya se vuelve un aura. Ya ahí estás generando un algo. No es que dijiste.
0: Claro, hay una información. Exacto. Es así. Sí. Bueno, es como este episodio. Los que lo estén escuchando, esta información está. Acá está. Ahora se elige. Y es así. Y así sí. es la vida. Sí, tal
1: cual. Che, al margen de todo, una natural voz. Increíble, que estabas nerviosa y.
2: Yo.
1: Pero, um... Hermoso. 10 veces mejor que yo.
2: Es que siento que no están los micrófonos, ya me los olvidé. <risa> Estas son es nuestras eso. conversaciones, hace tres doritos en la mesa comiendo milanesas. Claro. Así que incluso decíamos, bueno, basta, vamos a guardar información para sí, sí, no hablar sí. todo ahora. Es que sí. Y bueno, yo creo que como coronando el tema y la importancia de emprender es hacerlo con amor, porque eso es lo que al fin y al cabo va a mover todo, lo que vos... Hagas, o sea, lo que sea a lo que te dediques, así sean, no sé, haces pulseras o haces la segunda Coca-Cola, o sea, bueno, hacelo desde esa emoción, porque desde ahí, si tenés un colaborador o si vos sos tu único colaborador, es de ahí de esa energía que vas a crear. Entonces, bueno, ser importante de eso, ¿no? Como ustedes dijeron en podcast atrás, el miedo y el amor son fuerzas creadoras del mismo modo, pero. Vas a ver reflejado en tu realidad de una manera muy diferente si creaste desde el amor o si creaste desde el miedo. Así que eso es clave. Sí.
1: Creo que con esa reflexión...
0: Nos podemos ir. No, justito, o justito. sea,
1: 59.
0: Bueno, Nacha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer Bienvenido. que hayas estado acá. La verdad que hermoso. Me encantó
2: estoy muy extasiada de estar acá con mis primos realmente, porque ustedes bueno, no lo saben, pero nosotros hablamos en nuestra cotidianeidad, todo muy virtual así que este holograma hoy está muy especial de la naturaleza así que muy agradecida de haber compartido esta, esta charla familiar con toda la audiencia de ustedes
1: gracias, gracias, muchas gracias en serio
0: bueno, y muchas gracias a ustedes por escuchar,
1: y quien tenga ojos que vean, gracias